0: Hey ambitieuze levensgenieter, welkom bij de Gezond Kompas podcast. Ik ben dokter Iris Otto en als leefstijlarts neem ik je graag mee op reis naar duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren en motiveren in deze podcast. Veel luisterplezier Wanneer heb jij voor het laatst echt lekker geslapen? Zo'n nacht waarin je goed hebt doorgeslapen, rustig hebt geslapen, voldoende uren diepe slaap hebt gehad en uitgerust wakker werd. Zo'n nacht waarna je ochtends wakker werd en dacht, Bring it on baby, I'm ready for the day. <laughs> nou, Ikzelf heb jarenlang problemen gehad met slapen. En dat begon al als kind, maar bereik het bereikte zijn een hoogtepunt tijdens mijn promotieonderzoek. Ik piekerde veel, ik lag eindeloos te woelen en ik sleurde mezelf dan ochtends doodmoe uit bed. Maar inmiddels heb ik gelukkig veel over slaap geleerd en weet ik wat ik kan doen om beter te slapen. En waar ik slaap vroeger, ja, net als pauze eigenlijk, nogal onderwaardeerde, is het nu heel belangrijk voor me en maak ik het een prioriteit. En dat werpt echt zijn vruchten af. En ja, dat gun ik jou natuurlijk ook. Slaap is zo'n normaal onderdeel van ons leven. Want we slapen allemaal. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat vaak te weinig prioriteit krijgt in onze 24-uursmaatschappij. En slaap kan, wederom net als pauze, voelen als zonde van je tijd... En ik heb inmiddels al heel wat mensen op mijn spreker gezien met het zogenaamde revenge sleep procrastination. Waarbij je het slapen gaan uitstelt omdat je nog wat meer uit je dag wilt halen. Dus misschien herken je dat ook wel. Maar slaap is echt verre van zonde van je tijd. Er is een reden dat alle zoogdieren slapen en dat wij mensen ongeveer een derde van ons leven in slaap doorbrengen. Nou, zelfs voor slaapwetenschappers is veel van het hoe en waarom van slaap nog een mysterie. Maar dat het essentieel is voor je overleving en ook voor je gezondheid, je welzijn en je productiviteit, dat staat vast. Slaap is een hele bijzondere onbewuste staat van zijn en we kunnen slaap niet forceren. Maar we kunnen wel de juiste voorwaarden creëren voor een heerlijke nachtslaap. En hoe je dat doet, vertel ik je graag in deze podcast. Nou, we beginnen met je slaapkamer. Allereerst een inkoppertje. Voor een goede nachts slaap heb je een goed bed nodig. Je ligt namelijk urenlang inactief in vrijwel dezelfde horizontale houding. En dat heeft nogal een impact op je lichaam. Dus het is belangrijk dat je lichaam de juiste ondersteuning krijgt in jouw specifieke slaaphoudingen, zodat je wervelkolom goed uitgelijnd blijft. Dus vraag deskundig advies en test vooral verschillende matrassen en kussens uit. De combinatie van een goed matras en een goed kussen kunnen echt een wereld van verschil maken voor de kwaliteit van je slaap en hoe uitgerust je je de volgende ochtend voelt. Op Instagram vertelde een volger me dat al na een week op een nieuw matras ze geen last meer had van lage rugpijn, ze energieker wakker werd en dat haar smartwatch een langere remslaap en diepe slaap aangaf. Dus een goed bed is echt één van de beste investeringen die je kunt doen voor je welzijn. Nou, Niet iedereen houdt natuurlijk van het donker, maar desondanks is het donker wel belangrijk voor je gezondheid. Het ons circadiaans ritme wordt namelijk in stand gehouden door licht donkercycli En bij een afname van lichtprikkels signaleert de meesterklok in onze hersenen aan onze pijnappelklier... dat het slaaphormoon melatonine aangemaakt mag worden. Dus het donker signaleert dus ons brein dat het tijd is om te gaan slapen. Maar het vele kunstmatige licht in onze moderne tijd verstoort ons natuurlijke ritme. Dus het is verstandig om s'avonds de lichten te dimmen en je slaapkamer s'nachts zo donker mogelijk te houden. En verduisterende gordijnen kunnen hierbij heel fijn zijn, ook om het licht van bijvoorbeeld lantaarnpalen of de koplampen van langsrijdende auto's buiten te houden. Nou, iets lastiger om voor elkaar te krijgen, maar minstens zo belangrijk, is om je slaapkamer goed stil te krijgen. Een kleine wetenschappelijke studie vergeleek de gemiddelde slaapkamer in de stad met een akoestisch geïsoleerde ruimte en vond een significante verhoging van de lengte van de diepe slaap bij minder geluidsverstoringen. Kijk dus wat je kan doen om geluid zoveel mogelijk buiten te houden. Misschien kan je aan een stillere kant van het huis gaan slapen of kan je je slaapkamer beter isoleren met dubbele gordijnen of tochtstrips of tapijt. En als niks helpt en je slaap lijdt onder geluid, dan kan je altijd nog oordopjes proberen. Nou, het volgende punt heeft te maken met temperatuur. Je hebt vast wel gemerkt dat je tijdens een hete zomer minder goed slaapt. En fysiologisch is dat te verklaren doordat bij hogere temperaturen de aanmaak van het slaaphormoon melatonine wordt verstoord. Het meeste melatonine wordt namelijk aangemaakt bij een temperatuur tussen de 15 en de 20 graden Celsius. Dus door je slaapkamer koel te houden, rond de 18 graden is wel prettig, bevorder je de kwaliteit van je slaap. En interessant is dat het proces van afkoelen helpt om je lichaam in de slaapstand te zetten. Dus een warme douche of bad voordat je gaat slapen, zodat je dan daarna kan afkoelen, is een hele fijne hack voor een betere slaap. Nou, dan iets wat we vaak vergeten. Je spendeert zo'n 8 uur buiten bewustzijn in dezelfde ruimte. Zuurstof inademend, koolstofdioxide uitademend. Een aanvoer van verse zuurstof is wel zo belangrijk als je, je in deze kwetsbare staat bevindt. Zorg dus dat er ergens een raapje openstaat en er een stroom frisse luchtjes slaapkamer in kan komen. Want dat verbetert je kwaliteit van slaap. En zeker ook hoe je je voelt als je ochtends wakker wordt. Tijd voor een gezond tussendoortje. Waar je ook bent. Neem even een bewuste diepe ademhaling richting je buik. En laat dan ontspannen alle lucht weer uit je longen gaan. Een paar van deze ademhalingen. Zijn echt fantastisch als micro-pauze tijdens je dag. En heb je trouwens iets interessants gehoord in deze podcast? Deel de aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. En tag me vooral even via Gezond Kompas op Instagram en LinkedIn. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Oké, okay, terug naar de aflevering. De volgende punten op de beter slapen agenda gaan over je gedrag, leefstijl en routines. En we beginnen bij een van de grootste uitdagingen: het vermijden van schermen. En dit is hetgene wat mijn cliënten en ikzelf trouwens ook doorgaans het moeilijkst vinden om te implementeren in hun leefstijl. Onze televisies, laptops, tablets en telefoons stralen blauw licht uit. En dat wordt door onze hersenen geïnterpreteerd als een daglichtsignaal. Wakker worden dus. Door s'avonds naar schermen te kijken, rem je de natuurlijke aanmaak van melatonine, het slaaphormoon, en daarmee verstoor je je slaap. Het advies is om twee uur voor je bedtijd te stoppen met het kijken naar schermen. En in die twee uur kan je heel goed andere activiteiten doen die je lichaam klaarmaken voor slaap. Slaap is namelijk een kwetsbare staat van zijn, omdat je eigenlijk buiten bewustzijn bent. En je lichaam moet zich dus veilig genoeg voelen om slaap toe te laten. En in een staat van stress zal dat niet gebeuren, omdat evolutionair gezien stress een overlevingsstand is. Vechten of vluchten, maar zeker niet slapen. Om goed te kunnen slapen is het dus nodig om uit die stressstand te gaan. En fysiologisch gezien betekent dat een switch van het sympathische zenuwstelsel naar het parasympathische zenuwstelsel. Van het stresssysteem naar het rustsysteem. Dus werk doen, televisie kijken, scrollen op social media en gamen zijn activiteiten die het sympathische stresssysteem activeren en daarmee dus onze slaap tegenwerken. In de uren voor het slapen gaan wil je dus juist dingen doen die je parasympathische zenuwstelsel activeren, zodat je lichaam in die ruststand kan komen. Ontspannen dus. Een goed gesprek, een boek lezen, een podcast luisteren, een avondwandeling, milde yoga, knuffelen met je huisdier, intimiteit met je partner, puzzelen, creatief bezig zijn, allemaal manieren om te ontspannen. En ook methoden zoals yoga nidra, qigong, tai chi, meditatie, massage en acupressuur stimuleren het parasympathische zenuwstelsel en bevorderen de kwaliteit van je slaap. Daarnaast is het belangrijk dat je lichaam zich veilig voelt in de ruimte waar je slaapt. Maak dus van je slaapkamer een oase van rust die direct geassocieerd wordt met ontspanning. Haal stressoren zoals televisie, rommel en felle kleuren uit je slaapkamer, aangezien deze de stressrespons activeren. Doe geen werk in je slaapkamer, maak geen ruzie in je slaapkamer en houd je telefoon en laptop ook buiten je slaapkamer. Je slaapkamer is echt alleen voor slaap en seks en niets anders. S'avonds sporten is nogal een onderwerp van debat onder wetenschappers. Lange tijd werd namelijk beargumenteerd dat s'avonds intensief sporten een negatief effect heeft op slaap door de aanmaak van adrenaline en een hogere lichaamstemperatuur. Maar er zijn inmiddels ook studies die laten zien dat avondsporters snel in slaap vallen, voldoende diepe slaap ervaren en uitgerust wakker worden. Er wordt wel minimaal een uur tussen het sporten en de bedtijd aanbevolen, zodat je weer tot rust kunt komen. En over het algemeen wordt sporten zeker wel geassocieerd met een betere slaap, zowel door directe als indirecte factoren. Dus mijn advies is om te ervaren wat voor jou persoonlijk het beste werkt, ook in combinatie met je avondmaaltijd. Ik zelf sport het liefst ochtends, of smiddags tot uiterlijk 6 uur s avonds eet daarna mijn diner op en ga dan ontspannen mijn avond door voor mijn lekkerste nachtjeslaap. En een zwaar diner of laat op de avond eten blijkt je slaappatroon en kwaliteit van slapen ook flink te verstoren. Je lichaam gaat dan hard aan het werk met de vertering en dat staat een goede slaap in de weg. En met name suiker en vetrijke voeding blijkt een negatieve invloed op slaapkwaliteit te hebben. Wetenschappelijke studies observeerden een lichtere slaap en vaker wakker worden. Dus houd minimaal drie uur aan tussen je maaltijd en je bedtijd. En vermijd ook alcohol s'avonds. Het maakt je misschien wel wat slaperig, maar het heeft wel echt een negatief effect op je slaapkwaliteit. Je slaapt minder diep en wordt vaker wakker, ook om bijvoorbeeld te moeten plassen. En bovendien verstoren suikerrijke alcoholische drankjes je bloedsuikerspiegel, waardoor je vaak s'avonds laat nog gaat snacken, wederom met een verstoorde slaap als gevolg. Liever s'avonds dus wat lichter tafelen en wat vroeger op de avond, zodat je eten een goede slaap niet in de weg staat. Nou dan slecht nieuws voor de koffiejunkies. Cafeïne en slaap gaan niet samen. Nou, dat is ongetwijfeld geen nieuwe informatie, maar ik wil toch graag even uitleggen waarom, zodat je er concreet iets mee kan. Cafeïne maakt je brein wakker door de adenosine receptoren te blokkeren. Het hormoon adenosine reguleert de slaapdruk, dus hoe slaperig je je voelt. En dat hormoon wordt gedurende de dag opgebouwd en een hogere concentratie adenosine zorgt voor meer activatie van die receptoren en daardoor een hogere slaapdruk. Maar worden die receptoren nou geblokkeerd door cafeïne, dan komt er dus geen slaapdruk op gang en blijf je je wakker voelen. Dat is natuurlijk prima in de ochtend, maar beter niet later op de dag. In vele wetenschappelijke studies wordt gezien dat cafeïnegebruik ervoor zorgt dat het langer duurt voordat je in slaap valt, dat je korter slaapt en dat de slaap van minder goede kwaliteit is. Dus een algemeen geldend advies is om na twee uur middags geen cafeïnehoudende drankjes meer te nuttigen. En cafeïne zit overigens niet alleen in koffie, maar ook in energy drinks, zwarte en groene thee, cola, chocolade... ...en zelfs in decaf koffie. Dus goed om je daar even bewust van te zijn. Nou, wist je dat er ook voedingsmiddelen zijn die een goede slaap ondersteunen? Dat almerend werd, had je misschien al wel eens gehoord... ...maar wist je dat een banaan zelfs melatonine bevat? En havermout ook trouwens. En het aminozuur tryptofaan is nodig voor de aanmaak van melatonine... En heeft zelf ook een kalmerend effect op het brein. En tryptofaan zit in bananen, zuivel en amandelen. En ook vitamine B6 is nodig voor de productie van slaaphormonen. En deze vitamine vind je dan weer in vlees, vis, eieren, pulvruchten en granen. Nou, dan als laatste, maar misschien wel het allerbelangrijkste. Zorg voor een regelmatig ritme. Ga zoveel mogelijk elke dag en ja ook in het weekend om dezelfde tijd naar bed en sta om dezelfde tijd op. En ik snap dat dat niet per se haalbaar is, misschien vanwege sociale activiteiten of als je diensten hebt bijvoorbeeld. Maar probeer dan in elk geval om dezelfde tijd op te staan s ochtends, want op die manier houd je je biologische klok in de pas. En als je meer wil weten over hoe deze klok werkt en hoe het zit met de zogenaamde sociale jetlag, dan raad ik aan om aflevering 8 van de podcast eens te luisteren. En ook op de blog staat een uitgebreid artikel waar je alles in kunt nalezen. En links staan natuurlijk in de show notes. Nou, dit was een flinke lijst met slaaphygiëne adviezen. Dus enerzijds zijn er de omgevingsfactoren en anderzijds je gedrag en leefstijl. En ik kan me voorstellen dat het overweldigend kan zijn. Dus Pak het vooral stap voor stap aan. Kijk wat jij kan doen wat voor jou mogelijk is. Dus samenvattend, richt je slaapkamer goed in. Zorg voor een comfortabel bed met frisse lakens. Geef prioriteit aan een regelmatig slaapritme. Beperk schermen s'avonds en creëer fijne avondrituelen voor een heerlijke, ontspannende avond waarna je fantastisch kan slapen. Slaap lekker! Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!